0: Bizim Mahalle Başlıyor 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ben Halil İbrahim Öztürk Bizim Mahalle programımıza hoş geldiniz Her hafta farklı bir mahalle ve farklı bir muhtarımızı konuk kaldığımız programımıza. bu haftaki konuğumuz Kocasinan Merkez İlçemize bağlı Oruç Reis Mahalle Muhtarımız Sayın Ergin Aydın Ergin Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> e, şeref verdiniz. Sizi konuk etmekten de hem yayın öncesi konuşmalarımızdan da oldukça güzel böyle bir e, pozitif enerji aldım. İnşallah da programımız ederim. da güzel ve keyifli geçecek diye tahmin ediyorum. İnşallah. Öncelikle sizi bir tanıyalım. E, Ergin Aydın kimdir? Neler yapar?
1: E, ben adım Ergin Soyadım Aydın. 11.08.1987 Erzurum Karayazı doğumluyum. Bir yaşındayken Erzurum'a e, oradaki geçim sıkıntılarından dolayı Kayseri'ye geçtik 90 şey, özür dilerim 88'den beri Kayseri'deyiz. Burada ikamet ediyoruz. Oruç Mahallesi'nde. Hani doğma büyüme bulalıyız diyebiliriz. Bir dadaş, dadaşsınız geldiğimde. yani. Kürt. Kürt asıllıyız. Kürt
0: asıllı dadaş. Sıkıntı evet. ya. <gülüyor> <Alay> <gülüyor> <gülüyor> Hepsi aynı. Peki. E, muhtarlık yanında başka bir işle uğraştığınızı Tabii, da biliyoruz. E, biz Nedir şöyle işiniz?
1: söyleyeyim. Geçmişten bugün Atadan Dede'ye diyelim. Restorantçıyız. Lokanta işiyle uğraşıyoruz. Restoranım var şu anda da. Hali hazırda. E, mahallemizin karşısında bulunan mobilya kentin içerisinde Kumsmal AVM'nin karşısında Orhan Usta Et lokantası. Hı hı. işletmem var. Şu anda çalışıyoruz orada. Devam ediyoruz. Muhtarlık. İş devam ediyoruz.
0: Peki. Allah kolaylık versin. İnşallah Allah kısmet versin. olursa da e, yemek yemede denk getireceğiz inşallah. Zaman. Şimdi e, Oruç Reis Mahallesi dediğimiz yer. Şimdi tarif etmek gerekirse bilmeyen dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için. Oruç Reis'in sınırları nereden neredir? İçinde neler var?
1: Oruç Reis Mahallesi şu şekilde söylemek gerekirse e, eğer ki Hakkı verilmiş olsaydı Kayseri'nin kalbi olabilecek bir noktada bulunan bir yer. Çevremizde Erkilet, Mitatpaşa, Paşa, Şeker, Ziya Gökalp ve hali hazırda mevcut olan mobilya kentin ortasında bulunan arazi. Orta bir yerleşkede her tarafa ulaşımı kolay, arazisi geniş, düz bir araziye sahip, yapısal olarak, konum olarak çok güzel bir mevki ve noktada bulunan bir mahalle. Nüfusu ne kadar? Nüfusumuz şu an için 6000 bin küsür. 6000 bin küsür. Evet.
0: Peki e, içerisinde şimdi yine dinleyicilerimiz için kısa bir tarif etmek gerekirse başladığı yer Erkilet Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. E... Kayseri Spor'un testlerinin Testleri, hemen yanına sol tarafta orada bir benzinlik doğa kolejinin evet. olduğu yerdir itibaren ta kumsmola kadar kum uzanan kadar bir bölge. alanı bahsediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Konuşacağımız konular elbette hem farklı hem de güzel konulardan bahsedeceğiz. Muhtarımızdan da biz gerekli bilgileri alacağız. Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz diye ilk sorumla başlayayım.
1: Hemen cevap verelim. Muhtarlık şöyle gelişti. Mahallemiz biraz e, sahipsiz kalmış bir mahalleydi. Benden beş dönem önce diyebilirim Allah rahmet eylesin Ali Bey diye bir muhtarımız vardı. Doğruyu söylemek gerekirse mahallemizde çivi çakan tek muhtar o diyebiliriz. Hı hı. Mahallemizde yapılmış olan her şey onun eliyle yapılmış. Yani onun sayesinde onun çaba ve gayretleriyle yapılmış. Ondan sonra mahallemizde herhangi bir yapılaşma diyelim icraat veya herhangi bir şey görülmedi. Biz de bir noktadan sonra hani yaşımıza geldi aklımızda erdi dedik ya en azından... İnsanların, buradaki toplumun, halkın rahat edebileceği, haklarının savunabileceği, en azından belki alternatif onlara sunabilecek, yaşamlarını kolaylaştırabilecek bir şansımız olabilir mi diye bu işe girmeye karar verdik. Girdik, seçimlerde şükür kazandık, muzaffer olduk. İnşallah dedi ki, hani vatandaşların bir adım öteye nasıl taşırız? Vatandaşlara bir adım daha nasıl bir faydamız olur? Yani şu anda o içinde bulundukları yaşamdan bir adım öteye taşıyabilir miyiz?
0: Evet. Bunun için... Şimdi mahallemizden e, tabii ki ben de ön bilgiler olarak da hem size destek olması babında bilgiler vereceğim. Sevgili Radyo Radar ve Kayseri Radar dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz bizlere WhatsApp üzerinden 0352 alan kodu 336 25 98 tekrar ediyorum 0352 alan kodu 336 25 98 numaralı hattımızdan muhtarımıza mahallemizle ilgili istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de buradan aynı şekilde kendisine yönelteceğim. Ee, sevgili muhtarım şimdi oruç reis zaman biraz e, tabiri caizse üvey evlat muamelesi gören mahallelerimizden bir tanesi Tabi, ben de arastınız. oldukça fazla e, girip çıktığım gördüğüm bildiğim ve bir dönem karpuzatan bölgesindeki e, sucuk pastırma imalat yapan fabrikalarda yaklaşık 4-5 yıla yakın zamanım geçti ister istemez bölgede nispeten hakimim şimdi e, dediğim gibi hem gelir grubu biraz daha alt gelir grubu Gelişime engel olmuş. Ee, tarım arazileri olan aslında güzel bir şey. Tarım arazileri olan bir bölge. Ama diğer yandan da şimdi e, kentsel dönüşümle de hem burayı bağlayacağım. Kentsel dönüşümden nasibini alamamış. Belki bunun sebeplerinden bir tanesi özellikle karpuz atan mevkiinde bulunan pastırma sucuk imalathanelerin olması sebebiyle hem oradaki nasıl söyleyeyim hem kirlilik hem koku hem duman belki bu engel olmuş olabilir mi diye bir taraftan düşünüyorum. Ee, bir dönem karbuzatanın kaldırılması başka bir yere oradaki üretim imalat yapan firmaların farklı bir bölgeye yani bir molut e, tarafı. tarafı bir e, söz ediliyordu konuşuluyordu. Bir taraftan da bünyan yolu üzeri e, konuşuluyor Sivas istikametine doğru evet. konuşuluyordu. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Nedir son durum? Hem de ondan Sormuş olayım.
1: Şimdi şu şekilde cevaplamak gerekirse e, yani genel olarak ülkemizde özellikle belediye yapılaşmalarında güç dengesi diye bir şey var. Hı hı. Gücü gücü yetene yapabiliyor, gücü gücü yetmeyene kimse bir şey yapamıyor. Bugün eğer ki gerçekten Kocasinan Belediyesi'nin veya işte Kayseri Belediyesi'nin gücü e, burada bulunan mezvanelere yetmiş olsaydı belki kaldırmış olabilirlerdi. Ama oradaki insanların tamamı üç seviye zengin insanlar oldukları için... Biraz e, dokunmayalım bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı yapılıyor gibime geliyor. İkincisini söylemek gerekirse bizim mahalle sizinle söylediğiniz gibi yapısal olarak ortada kalmış genellikle çevresini iş yerlerinin kapladığı bir yer. Hı hı. Şimdi karşımızda e, belediyenin kendi yapmış olduğu bakım odanın tesisleri var. Evet. Fidanlık tesisleri var. Bunlara baktığınız zaman oruç reisinin içerisinde olmasına rağmen oruç reisi olarak geçmez. Hobi Vallahi, bahçesi de var. Ya Hobi bahçesi Oruç Reisi olarak geçiyor ama diğerleri geçmiyor. Bakım onarım tesisleri er fidanlık tesisleri er olarak gözüküyor. Mobilya kentin bunun da ananın tamamı aslında Oruç Reisi sahip. Ama yapılaşmadan dolayı molu oyma ağaç köy statüsünde tutulması için e, orası molu oymağa ağaça verilmiş. Normal koşullarda aslında Kayseri Oruç Reisi'nin e, sınırları içerisine giren bir yörgü. Bu bölgede yapılaşma sisteminin Farklı olduğu fabrikaların içerisinde yapılacak olan gökdelenlerin yapılmış olan fabrikaların birim değerlerinin arsa değerlerinin nitekim yani düşürülmesi mi gerekiyor diyelim veyahut alımı kolaylaşması için midir bilmiyoruz. Yani bu konuda kesin bir fikrimiz yok yani bilgimiz yok ama bundan dolayı köy statüsü içerisinde tutuluyor. Bunlar da köy statüsünde tarım arazilerine yapılan yerleşkeler. Biz tamamen ortada kalmış hiçbir yapılaşması olmayan ama çevresi tamamen yapılaşmış olan bir bölgeyiz.
0: Evet çok enteresan Sizinler aslında. de dediğiniz
1: gibi hani mesela şöyle söyleyeyim önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda 11 kat, 15 kat, 13 katlı alanlar var.
0: Hem Diğer Erkilet tarafında yani hem, Erkilet, hem, yeşil hem Yeşil Mahalle tarafında de, Mithat Paşa.
1: Yani Yeşil geçmesek dahi Mithat Sınırlarımız birleşik, karışık. iç içeyiz biz Mithat Paşa'yla. Bizim sınırlarımızla onların sınırı sıfır. Aynı Keza Ziya Gökalp doğan. Buralarda 13 kat 15 katlı binalar yapılmış olmasına rağmen ki onları geçelim kendi mahallemiz arazisi içerisinde olan ve sonradan şeker oy maaş ayrıştırılan tam mahallemizin önündeki tarım arazilerinin olduğu yer var. Yani çocukluğumdan bildiğim kadarıyla bugüne kadar hep tarım arazisiydi o bölgeler. Hatta kaynar vardı orada su kaynar çıkardı. Hı hı. İnsanlar bol miktarda oraya gelirlerdi. Her türlü işini hallederlerdi orada. Buraların tamamı tarım arazisiydi. Sulak bir araziydi. Bu arazilerin tamamı şu anda binaya dönüşüyor. Ama benim anlamadığım sürekli bu soruyu da sürekli soruyorum diyorum ki ya bakın bu kadar çevremizde tarım arasinin içerisinde binalar yapılıyor. Yani bu yapılabiliyorsa neden hali hazırda mevcut olan bir mahalle dönüştürülmüyor da tarım arazisine bu binalar neden evet. yapılıyor? Çünkü Enteresan orada, bir durum.
0: Orada <gülüyor> e, hem eski, oldukça eski belki 50-60-70 yıllık eski müstakil tarzda evler var. Mevcut. Artık bunlar birçoğu tabii ki tamir tadilat yapan, restorasyonunu yapanlar illaki var ama büyük bir çoğunluğu neredeyse artık harabeye dönmeye başlayan ee, aslında kentsel dönüşüme de oldukça uygun olan düz bir yapı evet. ama neden gelişmiyor şimdi şu, şu soruyu da sorma, yani hem yorumla beraber soruyu da sormak istiyorum şimdi e, karbuzatan mevki belediye tesisleri e, belki belediye ya da müteahhitler tarafından kentsel dönüşüme işte oradaki koku ya da havayla alakalı çok rağbet ya da çok tercih edilen bir noktada belki gözükmüyor olabilir bu gözle bakıyorlarsa bir yerde anlaşılabilir. Ama anlamadığım nokta şu. Karbuz mevkinin hemen dibinde yani pastırma sucuk imalatı yapan yerlerin hemen sıfıra sıfır neredeyse dibinde bir Toki'nin yaptığı bir tabiri caizse mahalle görünümünde bir yer var ki e, ben çok beğeniyorum. Evet. Birkaç kez önünden geçtim inceleme fırsatı buldum. Dört katlı beş katlı mahalle kültürü olabilecek belki de hatta kentsel dönüşümün tamamen bu yönde değişebileceğini e, ...düşündüğüm, istediğim, gönlümden geçen... ...arzu ettiğim diyebileceğim bir... ...yapılaşma var orada. E, madem orada koku ya da kirlilikle alakalı... ...rağbet gözükmüyor... E, ...çok daha yakınında... neredeyse sıfıra sıfır hemen yanında... ...yapılmış ve oldukça da güzel olmuş. Ben çok beğendim. Keşke dediğim gibi... ...ben bunun örneklerini Ankara'da... ...Konya'da, Eskişehir'de... ...ben bunun örneklerini gördüm. Benzer... ...TOKİ'nin yaptığı, dört katlı, beş katlı... ...mahalle kültürün olabildiği... E, İç içeden ziyade biraz daha aralıklı ve Ferah, bahçelerinin geniş. olduğu geniş oyun alanlarının çocuk oyun alanlarının oldu çok hoş bir proje. Evet. Keşke Kayseri'nin diğer kentsel dönüşüm yapılabilecek yerlerde benzer projeler yapılsa diye içimden geçiriyorum. Ee, bazen o bölgeye gittiğimizde arkadaşlarla da sohbet ettiğimizde onlar da benimle aynı fikir olduğunu görüyorum. E madem demek ki yapılabiliyormuş, yani. e, niye diğer yerlere yapılmıyor? Hı. Aynı şekilde kentsel dönüşüme ihtiyacı olan oruç reis sınırları içerisinde kalan o artık eski yani orada hatta bir ilkokul var yanlış hatırlamıyorsam tarih 1957 yazıyordu. Yani kaç yıl oluyor 60-70 yıla yakın bir zaman olan bir okul var çok eski neden yenisi yapılmıyor ve niye üvey evlat muamelesi görüyor ya? Türkçesi bu. <gülüyor> yani şunu
1: söyleyeyim o bahsettiğimiz direkt Etbalı Kurumu'nun tam karşısında yapılan Toki 596 konut olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 596 konuttan yapılmış bir mahalle orası kurayla çekildi ee, düşük gelirli insanlar için yapılmış bir bölge ve de dediğiniz gibi muazzam derecede güzel olmuş bir mahalle
0: Mimarisiz çok yani,
1: mimarisi müthiş konumu müthiş insanların her yere çok kolay ulaşabileceği bir alan insanların yaşam faaliyetini oluşturan üç ana nokta vardır sağlık eğitim ve de iş iş bu üçünün olduğu her yerde insanların yaşamları kolaylaşır. Ki şöyle de baktığımız zaman bugün İldem Kayseri'nin bir ucu. İldem'den bir insanın çıkıp şehir hastanesine gelmesi hani diyebilirsin ki aracı olmayan bir insan için zaten iki, üç, iki saati rahat bulacak bir mesafede. Aracı olan insanlar da minimum kırk dakikada buraya ulaşabilirler. Ama Oruç Reis Mahallesi dediğimiz alan şehir hastanesine insanların sağlık faktörünü gerektiren alana maksimum beş dakika. O da maksimum. Evet aracı olmayan kişi otobüs dahi olmazsa yürüyerek dahi ulaşabileceği bir noktada. Bu kadar yakın. Yine uluslararası şey özür dilerim şeyler arası e, terminalimiz var otogar. Otogara hmm. gene aynı şekilde 4-5 dakikalık bir mesafedeyiz. Çevre yolun hemen kıyısındayız. Havaalanı da çok, çok, çok yakın. Havaalanı'nın aramızda maksimum 8-10 dakikalık bir mesafe var. Yani biz her yere istediğimiz koşulda istediğimiz şekilde ulaşabileceğimiz bir yerin ortasındayız. Ama e, her şeyden muaf tutulmuş bir mahalleyiz. Şimdi şunu söylemek gerekirse hani dediğiniz sizin de söylediğiniz gibi buraya çok yapılıyor da işte kokudan dolayısa veya rahatsız edici ortam varsa bundan dolayı mı yapılmıyor? Hemen yanı başında yani Oruç Reis'in kendisine daha yakın mesafede Erkilet cami Kebir var. Evet. Orada binalar 14, 15 katlı, 13 katlı, 11 katlı bu tarzda binalar var. Ve de bizim mahallemize gelebilecek bir koku veyahut işte ne bileyim sizin dediğiniz gibi zarar verecek ortamını oluşturacak her şey bizden önce oraya da gider. Tabii Çünkü ki. orası yüksek. Hem
0: yüksek hem de düşür. rüzgar yönü. Yani
1: rüzgar yönü de esen
0: rüzgar, kuzeye doğru esen rüzgar direkt o dünyalara gelecekler. Hatta onu da söyleyeceğim. Mesela Cami Kebir Mahallesi sizin sınırınız ve Sınırım erkilet yani. yeni işte kuzey çevre yoluna kadar ki olan bölge, bölge. diğer taraftan da kum arasında kalmış. Arazi anlamında da oldukça küçük bir yer. Sizin belki dörtte biriniz, beşte biriniz kadar yani. e, metrekare anlamında kapladalan. Evet. Yani şahsi fikrim cami kebiriyle oruç reisinde birleştirilmesi çünkü 2018'deki 2019 özür dilerim 2018'de yapılan kanunla 2019'daki yerel seçimlerde birçok mahalle bu şekilde 3 4 tanesi 5 tanesi 6 tanesi yerine göre birleştirilir tek evet. bir mahalle haline getirildi Şahsi fikrimde cami kevrinde oruç reise bağlanması ve hizmetlerinde tek bir muhtarla çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum ama tabii ki e, devlet büyüklerimizin bildiği illaki konular vardır yani. diye düşünüyorum. Şimdi Karbuzata mevki yine oradaki belki en çok konuşulan yerlerden bir tanesi. Şimdi bahsettiğiniz gibi bir e, yer değişikliği konusu vardı ama diğer taraftan da Oradaki işletmecilerle görüştüğümüzde kendilerince haklı olan bir şey de var. Diyor ki biz burada çok uzun yıllardır buradayız. Tamam. Biz bu konular geldiğinde farklı yere taşınma konusu geldiğinde orada bir demirbaş, orada bir bina. Yeni bir yer yapmaya kalktığımız zaman karşımıza korkunç rakamlar çıkıyor. Evet, evet bu ciddi bir maliyet. Tekrar yeniden bir fabrika kurmak, daha modern bir yer haline getirmek. Her biri için... Gerçekten de çok büyük, büyük rakamda milyon yani. milyon dolarları bulabilecek tekrar bir yatırım e, ve diyor bu konuda diyor bize herhangi bir destek verilmiyor diyor yani gerek belediye gerek e, ilgili bakanlıklar hangi bakanlık bakıyorsa çevre şehircilik mi bakıyor belediyeler mi ilgileniyor bu konuyla alakalı tamam biz gidelim hem binamıza yenilemiş oluruz yeah. Tamam daha sağlıklı bir yere geçelim altyapısı yapısı daha düzgün olan kanalizasyon oradaki giderlerin Çünkü ben o bölgede çalıştığım için uzun yıllar orada nasıl bir gider olduğunu nasıl bir e, tabibiri caizse çöp olduğunu Sonuçta ne olduğunu da yakinen bilenlerden bir evet. tanesiyim orada diyor bize bir destek bir kredi bir önümüzü açacak bir e, projeyle gelinse biz isteriz diyor. Oradaki ee, esnaflar esnaflar diyeyim ya da <gülüyor> imalathaneler <gülüyor> İmalat değil. Işte. Oranın yöneticileri. Şimdi onlar da kendilerince haklı doğal olarak. Doğal olarak ama öbür taraftan da belki de o bölgenin gelişimine engel olan bir e, imalathanelerden bahsediyoruz. İmalat bahsediyoruz. Hem belediyenin kendi sosyal tesisi bir taraftan Kumsala yakın olan kiresteciler sitesi, karpuzatanındaki sucukçular bölgenin yapılaşmasındaki belki de en büyük etkenlerden biri. Burada belediye ile görüştünüz mü hiç yeni yere taşınmayla alakalı hem e, belirlenen bir yer var mı bu konuda bir bilginiz var mı? Şimdi
1: şu şekilde söyleyeyim hayvancılarla ilgili molu bölgesinde yeni bir yer yapıldı. Bey değirmeni diye yani hayvancılık yapan kişilerin gidip orada ağırlarını testlerini kurup hayvancılığını yapabilecekleri bir alan var. Hı -hı. Hani arazi sağlandı düşük bir fiyatla hani çok yüksek olmayan bir fiyatla almak isteyenlere satıyorlar ama burası ulaşım için biraz uzak bir nokta. İnsanların gidip gelmesi için biraz uzak bir nokta Ha aslında bakılacak olursa bu tarz işlerin yapılması için ideal bir nokta ama bu sucukçular için aynı konuyu arz etmiyor çünkü bu insanlar yakın mesafede ticari hayatlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Üretim artı satış ihtiyacı olan bir iş bu. Üretim yaptıktan sonra ulaşımı zor olduğu bir noktada bu insanlara siz bir yere gönderemezsiniz. Çünkü bu adam üretimini yapıp aynı anda kısa bir süre içerisinde satış alanlarına ulaştırması gerekiyor. Evet. Bunu da fiziksel olarak baktığımız zaman çevremizde yapılabilecek alanlar var. Ama sizin de söylemiş olduğunuz gibi burada hak sahibi insanlar var. Eğer ki siz belediye olarak devlet olarak böyle bir şey yapmak istiyorsanız bu insanlara bunun zeminini hazırlamanız lazım. Keza şu şekilde yapılabilir. Belediyeleri tamam arkadaş gelin buyurun. Size biz şuraya fabrikalarınızı yapalım. Siz doğrudan işletmelerinizi buraya alın. Veyahut yap işlet devret sistemiyle. Buyurun siz yapın. Maliyetlerinizi biz karşılayalım. Size devredelim. Parça parça da olsa ödeme yapalım size. Ee, yani bir şekilde ekonomik olarak size destek verelim ama biz bu sorunu çözelim. Böyle bir yaklaşım olmadığı zaman insanlara da oraya doğrudan çık diyemezsin. Çünkü hepsi kendinin şahsi mülkü. Tıpkı şu anda bizim başımızda olduğu gibi. Bizim mahallenin de %99'u şahsi mülk olduğu için belediyeler herhangi bir yaklaşma yapmıyor. İmar kanun değişikliklerinden kaynaklanan olaylar var. E, e, 2019'da sizin söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılan bir ferdi tapu yasası vardı. Bizim mahallemizde ferdi tapu yok. Her taraf arazi, hisseli tapu. 2019'da muhtar olduktan sonra ben bu konuyla ilgili bayağı bir uğraştım. Belediyeye de gittim geldim. Yasanın uzatıldığını, Cumhurbaşkanlığı tarafından bunun verilebileceğini, böyle bir çalışma yapılmasını, kişilerin, herkesin ferdi tapunun verilmesini talep ettim ama olumlu bir cevap alamadık ve de yok denilip üstü kapatıldı. Zamanında bizim de eğer ki mahallemizde ferdi tapularımız verilmiş ol, olsaydı, yani İbrazlı tapular imarı yapılmış, tablolarımız verilmiş olsaydı bugün kentsel dönüşüm gibi bir ihtiyacımız da olmazdı. Erkilet'te bugün nasıl binalar yapılıyorsa Oruç Reis'te de çoktan bu binalar yapılmış olurdu ki hemen önümüzde arazilerin içerisinde müteahhitler nasılsa ki bina yapabiliyorsa Oruç e hayli hayli yaparlardı. Biz bu konuyla ilgili ilk konuştuğumuzda da bana söylenen olay şuydu. Arz-Tealat ilişkisi. Arz-talep ilişkisi olursa müteahhit gelir, olursa müteahhit yapar. Ya diyorum ki siz bir şeyin arz-talep ilişkisini ölçmeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani siz bu kanıya tanıya nasıl varıyorsunuz? Herhangi bir teklifte bulundunuz mu? Hayır. Herhangi bir işten başlattınız mı? Hayır. Nitekim şu anda Oruç Reis'te Büyükşehir ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortak yaptığı bir kentsel dönüşüm projesi var. Cumhurbaşkanımızın onayıyla yapıldı. Bunun sayesinde görüyoruz ki mahallenin tamamı bu işten memnun. Ve de ilk defa bu kadar kısa sürede bir kentsel dönüşüm olayında imzalar atıldı. Bu kadar hızlı şekilde gelişeceğini belediye dahi tahmin etmiyordu. Biz bunu söylediğimiz zaman gerçek manada dikkate alınmıyorduk. Ama şu anda mahallenin imara gelecek alanı yani kentsel dönüşüm yapılacak alanın %100'ü, oturanların %100'ü imzasını atmış ve kentsel dönüşümün yapılmasını bekliyor. Bu kadar talep varken... Müteahhitler bu bölgede yapıyı yapmak istemiyorlar diye bir arz ilişkisinden bahsediyorlar. Müteahhitlere orada imara açıldığı anda şunu söyleyebilirim ki herkes emin olsun Kayseri'de ne kadar müteahhit varsa hepsi orayı almak için birbiriyle yarışır. Çünkü yani dediğim gibi insanların yaşam faaliyetini oluşturan her şeyin tam ortasındaki bir mahalle. Her şahrafa ulaşımı kolay, zemini düzgün, ulaşımı düzgün, her şeye müsait. İşte şu anda Talas'ta görüyoruz... ...her şey iç içe geçmiş vaziyete... ...park yok, yol yok... ...araçların park edeceği doğru düzgün alanlar yok... ...neden çünkü araziler dar... ...ama bizim mahallemizde böyle bir sorun yok... ...keza geniş bir araziye sahibiz... ...en küçük parselimiz 98 dönüm... ...onun yanında bir tane şekere bir kısmını... ...bir kısmını oymaca, bir kısmını oruçta ise kalan bir bölge var... ...o da 53 küsür dönüm... ...yanında 298 dönümlük bir... ...253 dönümlük de bir arazimiz var... ...yani bu kadar yapıya müsait bir arazi varken... Neden biz buralarda bir an önce bir yapılaşmaya gitmiyoruz da tarım arazilerinde hala imarlaşmaya gidiyoruz anlamış değilim. Böyle de bir durum var ortada. <gülüyor>
0: evet çünkü diğer taraftan hem Kumsmol'un yapılması hem şehir hastanesinin yapılmasıyla beraber o bölgede etrafta yani Oruç Reis şekeri içine alan şehir hastanesinin ...arasındaki kalan kısımda Hı. çok fazla bir... ...çünkü oralarda tarım arazisiydi... Evet. ...Bekir Yıldız Bulvarı'yla... ...birlikte olarak. açılmasıyla beraber... ...etrafında çok hızlı bir yapılaşmayı görüyoruz. Mutlaka bu oruç reise doğru... ...yapıla yapıla... ...oruç reise doğru bir devam eden bir süreç... ...illaki olacaktır Sayın Muhtarım. Ama bu süreç... ...bir yıl mıdır, beş yıl mıdır, on yıl mıdır... Tabii ki bu hem biraz arz talep dengesi... ...hem imar durumu... ...hepsiyle alakalı bir mevzu. Kumsalın gelmesi... ...açılması tabii ki hem e, bölge için hem Erkilet tarafı için e, önemli bir AVM. Büyük bir AVM. Oldukça büyük. Sadece Kayseri değil belki çevre illeri bile besleyebilecek mobilya bölgenin hatta Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden biri. Evet. Oruç Reis Mahallesi'ni olumlu ya da olumsuz yönde etkiledi mi kusmo
1: Şöyle söyleyebilirim. Oruç Reis'te varlığı veya yokluğu pek e, anlaşılır bir derecesi yok. Zarar var mı? Var. Ne şekilde? Trafik yoğunluğu oldu sadece faydası olmadı ama zararı trafik yoğunluğuyla oldu. İleriki zamanlarda bunun bir faydası olur mu? Fayda dediğimiz olay bölgenin kalkınması ile ilgilidir. Bunun bizim mahallenin kalkınmasıyla uzaktan yakından en ufak bir şekilde faydası olmadı. Çünkü arası biraz önce de söylemiş olduğum gibi çevresinin tamamı tarım arazisi ve boş. Şimdi yapılaşmaların tamamı bu tarım arazilerinde yapıldığı zaman bize hiçbir fayda sağlamaz. Ama gerçek manada yapılaşmalar biraz önce sizin de söylediğiniz gibi imar durumuyla ilgiliyse. Ben bu konuyla da ilgili daha önce belediyemizde baya bir sıkıntı yaşamıştım. Bu soruyu da sormuştum. Ya neden yapılaşma yani bu bölgede yapılmıyor da tarım arazilerinde yapılıyor diye. Bana şu şekilde bir cevap vermişti Burada daha önceden yapılmış bir imar planı var. Ne zaman? 50 küsur yıl önce yapılmış bir imar planı var. Yapılaşmalar imara göre olur diyor. İmar yapılaşmaya göre şekil almaz diyor. Peki diyorum haklısınız olabilir. Bu sözünüzde dürüstseniz size şunu soruyorum diyorum. 50 yıl önce burada şehir hastanesinin yapılacağıyla ilgili bir bilginiz var mı? Yok. Avrupa'nın en büyük AVM'sinin yapılacağıyla ilgili bir bilginiz var mı? Yok. Peki hemen soruyorum yanındaki 688 tane iş yerinin yapılacağıyla ilgili bir proje var mıydı? Yok. E peki bu yapılaşmaların tamamı neden yeni imar düzenine göre oluyor da? Oruç reis sadece mevcut imar üzerinden geçiyor. Yani Oruç reisin buradaki ayrıştırılmasının sebebi nedir? Neden bu sürekli elinin tersiyle geriye itilen bir mahalle? Şimdi bir imarlaşma yapıyorsanız gerçekten vicdanen insan bir şey yapıyorsa çevresinde bir yapılaşma varsa o bölgenin yapılması gereken ilk bölge oruç reis mahallesidir. Neden? Orada yerleşik hayatın olduğu bir alan var. Tarım yapılan bir alan değil. Nasıl söyleyeyim? Üretimin yapıldığı bir alan değil. Orada yerleşmiş bir hayat var insanların yaşadığı bir alan var. Siz bu alanı bırakıp da doğrudan tarım arazisinde imar yaparsanız tarım arazisinde yapılaşmaya giderseniz ben sizde samimiyet ve de dürüstlük görmem. Çünkü tarım arazileri göz göre göre heba edilirken orada bir mahalle hala terk edilmiş bir mahalle olarak duruyor. Yani bunun yapılması bence şu anda yani hükümet olarak da devletin aslında bu yapılaşmalara engel olması lazım. İzin vermekten ziyade belediyelerin şu anda aşmış olduğu, vermiş olduğu imar izinlerinin tamamını iptal edip o bölgeleri tarıma açması lazım. Yüksek derecede verimliliği olan arazilerin tamamında şu anda harıl harıl binalar yapılıyor ama oruç reis olduğu gibi duruyor. Siz burada bir insan potansiyeli oluşturmak istiyorsanız, insanların yaşamını devam ettirmesini istediğiniz bir alan istiyorsanız elinizde mevcut bir oruç reis var. <gülüyor> neden burayı değerlendirmiyorsunuz da neden ısrarla tarım arazilerinde bu işi yapıyorsunuz? Ben bundan menfaat ararım, gelir ararım. Siz iş ucuza gitsin veyahut bizim elimizde ücretsiz bedava devlete ait araziler, tarım arazileri varken insanlara neden para ödeyip de imar yapalım derseniz derim ki haklısınız tamam bak para harcamak istemiyorsunuz. Burada boş araziniz var. Tarım arazisi hiç önemli değil. Tarımı kullanıyoruz. Tarıma da çok ihtiyacımız yok. Keza görüyoruz. İşletmem olduğu için söylüyorum. Un fiyatları aldı başını gitti. 400 lira kadar çıkan bir un fiyatı var. Yağ fiyatları yine aynı şekilde. Biz bu şekilde tarımı öldürmeye devam edersek cebimize 3-5 kuruş fazla girsin diye tarım arazilerinin tamamını binalara çevirirsek kusura bakmayın bundan daha beter günlerde görürüz. Ama hali hazırda önümüzde yapılmış bir mahalle var ya insanlar burada oturuyor. Yeni bir mahalle olsa yine haklısınız diyebilirim. Mahallenin kökeni 100 yılı geçiyor. Üzerinde mevcut bir çiftlik var mesela hali hazırda de, yani geçmişten gelen 100 yılı aşkın süredir yapılmış bir yapı. Yani 100 yıl önce dahi burada yapı varken, yaşam varken siz bu yaşam alanını neden canlandırmıyorsunuz da yeni bir yaşam alternatif alanı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamış değilim. Gerçekten bu ne belediyeciliğe, ne belediye sistemine ne imara yakışan bir alan değil. Hani gidiyoruz, görüyoruz, belediyede konuşuyoruz bu konuları sorduğum zaman insanlar şu anda şu sıkıntıyı neden yaşıyor? Bunu açık söylemek gerekirse işin ehli olmayan insanların yaptığı işten bu tür sıkıntılar çıkıyor. Ehli olmayan ehliyet sahibi olmayan insanlara her türlü vazife verildiği zaman önünüze önü alınamayacak ...sorunları çözülemeyecek daha büyük sorunlar
0: geliyor. Evet. Şimdi... E, ...tarım arazilerini... ...imara açıp yüksek yüksek binaları... ...dikmek mevcut olan... ...müstakil yerlerde belki birçoğunun... ...miras ya da hisseli pay olan yerleri... ...tek tek anlaşmaya göre... ...çok daha kolay. Sanırım burada... ...işin kolayına mı kaçıyorlar? Tarım arazi hazır nasıl olsa... ...burada metrekareler de büyük... Evet. ...çoğunun bir ya da iki tane... ...en fazla sahibi var... Bununla anlaşmak oldukça kolay. Ama diğer taraftan birbirine yakın olan, eski 80-100 yıllık geçmişi olan e, evlerin birçoğu zaten miras. Evet. Her birinde belki 10-20-30 mirasçı var. Onlara da hem bir taraftan 3000-5000 metrekarelik bir imar için bir yer bulabilmek, e, onlarla bir anlaşma zemini hazırlayıp tekrar orayı kentsel dönüşme çevirmek herhalde hem daha maliyetli müteahhitler için, Belediye açısından da imara sokmak sanırım daha zor olduğu için e, ne yapıyorlar belki işin kolay tarafına kaçıyorlar mı diyelim. Tabii ama ki,
1: devlet olmak bunu gerektirmez mi? Tabii ki
0: kimseyi töhmel <gülüyor> altında ya da zan altında bırakmak istemiyorum ama sanırım öngördüğümüz ve ortaya çıkan olaylarda bunu biraz daha destekliyor gibi.
1: Yani ama şimdi olay şu biz işin kolayına kaçmamız yalnız biz yıllarca... İşin kolayına kaçtıktan ne oldu? Bugün bakın ne bir yerli aracımız var ki keza şu anda başlanmış olan bir proje var ama işin kolayına kaçmak çözüm değil. Biz üretim yapmazsak bugünün yarınını masonların düşündüğü gibi 100 yıllık bir alana geliri ileri düşünmezsek biz sürekli kaybeden taraf oluruz. İşin kolayına kaçmak her zaman insanlar için rahattır ama zor olanı başarmak akabinde daha fazla başarıya getirir. Bugün Oruç Reis Mahallesi eğer ki Erkilet'ten çok çok daha önce cami kebir dediğimiz mahalle yanı başımızda olan buradan çok çok daha önce gelişmesi gereken bir mahalleydi. Çünkü yapısal olarak üstünde insanların en fazla olduğu bölge buydu. Erkilet sadece tepenin eski Erkilet'in olduğu yukarı Erkilet'ten mevcut bir alandı. Belediyelikti. Oradan aşağıya kadar neredeyse şehir merkezine kadar bağlanan bir arazinin tamamı yapılabildi de neden Oruç Reis yapılamıyor? Yani ben işin açıkçasını söylemek gerekirse şunu ee, doğrudan söyleyebilirim. Oruç Reis, göçebe halkın olduğu bir mahalle. Yani diyebilirsin ki Türkiye'nin her yerinden insanlar o bölgeye göç etmiş ve orada yaşıyor. Doğulusu, Güneydoğulusu, İç Anadolu bölgerisi, Batı'dan dahi gelen insanlar var. Bu bölgede yerleşik hayata geçmiş insanlarımız mevcut. Yani dışarıdan gelip oturan insanlarımız çok. Ama bu kadar farkındalığı bir arada bulunduran bir mahallenin normal koşullarda elinin arkasıyla yitilmesi değil her bir an önce en öne alınması gerekir. Çünkü ortada zengin bir toplum anlayışı var içerisinde. Birbirine kaynaşmış, yıllardır iç içe yaşayan her türden insanın olduğu bir mahalle. Yani bugün e, ötekileştirmek gibi söylemeyelim ama ben de Kürdüm mesela. Kürdüyle, Çerkeziyle, Avşarıyla, Türküyle, Sünnüsüyle her türlü insanın içinde bulunduğu bir mahalle. Bu kadar kültürel zenginliğe sahip bir mahalleyi bu kadar elinin tersiyle itmek gerçekten hoş bir şey değil.
0: Yani Sessiz, anlaşılığı sakin bir, bir şey mahalle. değil.
1: Yani çok, çok kendi halinde. Büyük
0: olaylar ya da <gülüyor> asayişle alakalı çok büyük sıkıntılar sanırım yaşanmıyor. Şunu fazla.
1: söylemek gerekirse bundan 15 yıl önce evinin kapısını bırakıp hatta 10 yıl önce evinin kapısını arkaya kadar açık bırak çık git evinin önünde istersen torbayla altının dursun kimse gelip senin kapından bir adet altını almazdı. Şu an için mahallemiz aynı mı? Değil. Neden? Çünkü toplumların iç içe kaynaştığı dönemlerde, gençlerin yetiştiği dönemlerde ve yetiştiği çağlarda kendi hayat koşullarına ayak uydurduğu bir dönemdeyiz. Siz gençlerin kötü ortamlardan uzak durması için bir alan oluşturmazsanız gençler önlerine çıkan ilk olayda, yakaladıkları ilk fırsatta ne çıkıyorsa önlerine ona koşarlar. Bu uyuşturucunun bu kadar patlak vermesinin en büyük sebeplerinden biri de budur. Ki bizim mahallemizde de bu olay... Fazla derecede görülmeye başlandı. Ha şükür ben muhtar olduğum günden beri elhamdülillah e, narkotiğin de büyük desteğiyle bunu %90'ın üzerinde bitirdik ama siz gençlere bir uğraş, bir e, durak onları durduracak veya onları zamanını geçirecek bir alan hazırlamazsanız, ne olur gençler kendilerini atabilecekleri veya onları çeken insanların doğrudan peşinden gitmek zorunda kalacaklar. Çünkü gidip gelebileceği bir alan yok. Bir spor testi bir sosyal tesis ki biz bu spor testinin sosyal testi geçelim bizim mahallemizde daha bir fırın dahi yok. Yani insanlara gidip bir sıcak ekmek alayım de veya ya işte misafirim gelecek gideyim de bir peynirli attırırım. Kayseri'nin yöreçelidir bu. Herkes hı hı. gider. Mahalle fırınlarında peynirli attırır, patatesli attırır, yaptırır. Biz bunların tamamıyla mahrum bir bölgeyiz. Da
0: market bile yok. Ya
1: market mi? bile doğru. Yani kurumsal market hiç yok da. Mahalle bakkallarıyla geçiniyoruz. Evet, bak, mahalle yani. bakkallarının olması kötü mü? İyi. Çok güzel. Bence ben memnunum mahalle bakkallarından ama Tabii ki. Yani her türlü alternatifi barındırması gereken bir alan. Yani bu kadar her şeyden mahrum edilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet tramvay çalışması var. Kumsmon'un yanına kadar Oruç Reis'in hemen dibine kadar neredeyse gelecek. Evet. Tramvayın e, belki bitmesi önümüzdeki yazı belki bulur bilmiyorum. 11. Tam. ay gibi diyorlar. Ee, gelecek yıl 11. Evet. ay yaklaşık 1 yıl gibi bir süre ee, tramvayın gelmesi bölgeyi canlandırır mı sizce yoksa sadece Kumsmol AVM için mi yapıldı?
1: Kumsmol AVM ve hastane için yapılmış bir alan. Bizim mahalle statüsü içerisinde yani herhangi geçiş bir alanı yok. Aslında bu projede yapılırken ben bunlara da büyük bir tuhaflık görüyorum. Yani sonuçta biz yapılaşmalar imara göre olur diyorsak bu imar projesini çizen kişilerin işin ehli olsa yani ben dahi işin ehli olmayan biriyim. Mimarlıkla hiçbir alakam yoktur ama bu tarz bir proje çizdiğim zaman madem ki bu proje sucukçuların arka tarafından Erkilet bölgesinden geliyorsa oradan küçük bir kavisle Ayancık Caddesi'nin ortasına kadar getirir. Kumsunun oraya oradan dikey bir geçiş yapardım. Yani doğrudan o arkadan geçirmektense boş bir arazi içerisinde mahallenin olduğu ki bu mahalle öyle ya da böyle sizin de dediğiniz gibi 3 yıl 5 yıl belki 10 yıl belki 20 yıl ama yapılaşmaya mazur kalacak bir alan. Çünkü yapılaşmak zorunda olan bir alan. E buradan daha sonradan yeni bir proje çizip yeni bir tramvay hattı geçirmeye gerek almadan doğrudan o statü üzerinden geçmiş olsaydı mahalle hem katkısı olurdu hem ulaşım bakımından faydası olurdu hem de mahallemizin biraz önce de söylediğiniz gibi kalkınması açısından çok fazla faydası olurdu ama şu an için herhangi bir faydası yok. Evet.
0: Yani oldukça <gülüyor> aslında güzel bir mahalle. Ben seviyorum o mahalleyi ama e, dediğiniz gibi etrafı her yer gelişirken arada kalmış bir bölge. Şimdi belediye ile alakalı hizmet noktasında neler söylersiniz? Belediye hizmetlerini alabiliyor muyuz? <gülüyor> Temizlik, asfalt, altyapı, üst yapı ile alakalı. Yaşadığınız sorunlar var mı? Nedir buradaki durum?
1: Ee, muhtar olduğum dönene kadar mahallemizde doğru düzgün bir ana yol yoktu. İşin açıkçası. Bu sene e, özür dilerim. 2020 yıl, 2021 yılı içerisinde tamamlanan bir Ayancık Caddemiz var. Ayancık Caddemiz gerçekten harap olmuş bir haldeydi. E, ve de Konsmal açıldıktan sonra Yüksek derecede araç trafiğinin olduğu bir alandı. Evet. 2021 yılı içerisinde ana caddemizin yapım işi bitti. Asfaltlanması bitti. Yeni bitti daha. Evet yeni. 2021 yılı içerisinde bitti. Aynen. Açıldı. Şu anda kullandığımız Ayancık Caddemiz, ana caddemiz bizim aktif olarak kullanıyoruz. Belediye hizmetleri demek gerekirse de onu da şöyle hani detaylı olarak açıklamak gerekirse mahallemiz yıllarca tüm Kayseri'nin bütün çöpünü pisliğini almış bir mahalle. Çevremize diyebiliriz ki eski koca Sinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız zamanından kalma hala çöp alanları mevcut. Çöptür, molozdur işte artıklardır her şeyin oluşturduğu büyük bir arazi var orada yüksek derecede büyük. Yani öyle diyebiliriz ki rahat bir 300 dönümün üzerinde bir arazi çöp ve moloz arazisi olarak birleştirilmiş. Üzerine yıllarca yığınaklar yapılmış üst üste dökülmüş yaklaşık 6-7 metre, 8 metre yüksekliğinde büyük bir arazi var. Tepe, tepe olmuş yani artık. Bizim tepeyle düzleşmiş ama aşağıya göre tepe olmuş bir alan. Yani buralar yıllarca insanların e, yanlış, biraz önce de söylediğimiz gibi belediyenin yanlış çalışmasından Kısa mesafede kolay çözümün olduğu insanların ses çıkarmadığı kimsenin hakkını savunmadığı bir mahalle olduğu için de yıllarca bu alanlara bu çöpler dökülmüş ki kısa zaman içerisinde şuradan 2 ay önce 3 ay öncesine kadar hala mevcut yeni yapılan okulumuz var Şehit Mehmet Kökaya, onun arkasında da bir boş arazi var bakım onarım testleri keresteciler fitesi ve fidanlığın tam ortasında bulunan bir alan var boş arazi oraya da belediye dahil olmak üzere herkes çöp döküyordu.
0: Şimdi bu, konuda, hala...
1: bu konuda baya bir e, çaba gayret sarfetti kaldırmak için çabalarımız sonuç verdi en son işte iki hafta önce çöp arası şu anda nitekim düzleştirilmiş vaziyette bir bölümü alınmış diğer kalan bölümü en azından e, nezaketen de olsa düzeltilmiş biraz da göze hoş görünür bir hale gelmiş ama şimdiye kadar sürekli yakılan kokunun pisliğin çıktı büyük bir çöp arasıydı ve de bu eğitim evet. alanıyla sıfıra sıfır bir alandı. Biz bu konuda bayağı bir savaş verdik diyebiliriz. şefkür iki hafta önce neticesini aldık. Bir bölümü kaldırıldı, diğer bölümü düzleştirildi. İnşallah ilerleyenki zamanlarda tamamen kaldırılmasını umut İnşallah. ediyoruz.
0: Çünkü eskiden, yani bir 30-35 yıl geriye gittiğimizde Ergin Bey, Kayseri'nin çöpleri şu anki Beştepe'ler, Mesir alanının olduğu bölgeye dökülüyor. Evet. Orası Kayseri'nin çöp toplama merkeziydi. Evet zaman zaman orada dumanlar, ufak ufak yangınların çıktığı zaman. Sonra orası artık şehir merkezi haline geldi. Etraf genişleme başladıktan sonra bu sefer kumarlı mevkiine, şu anki Gökkent dediğimiz o bölge. bölgeye hemen oradaki bir vadi gibi bir yere dökülmeye başladı. Yani Cırgala'nın karşısı nasıl söyleyeyim? mazakalandın tam karşı tarafında evet. içeriye doğru giril işte yapılıyordu ve tabiri caizse çöp yığınlarının olduğu, devasa büyük alanların olduğu bir bölge oldu. Orası da artık Beyazşehir ve İl Demin gelişmeye başladıktan sonra da şimdi artık e, şehrin e, Ankara yönündeki giriş tarafına, MUL tarafına çöp toplama merkezleri yapıldı. Güzel de oldu. Şimdi Oruç Reis için de bahsettiğiniz konular belki önceden e, evet orası belki uygundu ama etrafın gelişmesiyle beraber buna da tekrar belediyenin çözüm bulup daha farklı bir alan daha şehrin dışına alacağı ve oranın da artık bir yaşam alanı olduğunu etrafında AVM'lerin iş merkezlerinin olduğu bir bölge hasebiyle de orayı artık tamamen ortadan kaldırıp daha şehir dışına alması gerekiyor. Evet. Belediyele alakalı temizlik hizmetleri özellikle bu konuda dertli olduğunuzu biliyoruz. Evet. E, neler yaşadınız?
1: Şimdi temizlik e, işlerinin yapılabilmesi için aslında e, doğru olan bu bölgenin bu işe müsait olmasıdır. Şimdi bizim alemiz açık bir araziye sahip alan. Bu kadar açık bir arazinin olduğu yerde temizlik ne denli yapılabilirse o denli yapıldı. Ama bunun bir üstüne çıkması aslında biz temizlikten ziyade çöp olaylarından çok şikayetçiydik. Bununla ilgili defalarca tartışmalar hatta kavgalar. Yani çok üst safhalara kadar çıktı çünkü her taraftan çöp geliyordu belediye araçları dahil olmak üzere ben bunu deliktarlarca toplantılarda dahi dile getirdiğim zaman her seferinde yanlış anlaşıldım ama daha sonra baksım ki bu işler resmiyette böyle işlemiyor Birlerin önüne bir delil bir dosya bir şeyler sunman lazım peki dedik biz de bu işe böyle başladık dedi ki bundan sonra gelen herkesin kaydını alacağım. Geceleri çıktım gündüzleri çıktım uyumadım takip ettim gelen araç giden araç fotoğraflarını çektim geceleri videolarını çektim kim geliyor kim gidiyor ne döküyor belediye araçlara dahil olmak üzere yüzün üzerinde fotoğraf çektim gece ve gündüz olmak kaydıyla plakaları getiren firma nedir necidir nereden getiriyor hepsi dahil olmak üzere fotoğraflarıyla beraber Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolapayrak'tan önüne sundum son noktaya geldiğimiz yani son noktadan bahsediyorum. Ahmet Çolak Bayrak'tan önüne sundum çünkü o güne kadar herhangi bir çözüm elde edememiştim. Muhtarlar buluşuyor toplantımızda Ahmet Bey ile görüştüğümüzde dedim ki bakın böyle bir sorunumuz var. Bunun çözülmesi lazım. O da dedi ki ya oraya belediye çöp dökemez dedi. Sen yanlış biliyorsun dedi. Başkanım dedim bakın çöp dökülüyor. Temizlik işleri başkanımıza dedi ki Hasan Bey. Ya dedi oraya sadece süpürge araçları geliyor tabi bu da benim e, sinirli biraz ben biraz da ters bir adamdır. çok yumuşak bir adamdır ama damarıma basıldığı zaman her şeyi söyleyebilen bir insanım açık söyleyeyim yani lafımı hayatta geri çekme fotoğrafları çıkardım Ahmet Bey'in önüne koydum dedim Ahmet Bey buyurun başkanım dedim yani siz kocasının başkasınız ama başkan yardımcılarınız bunu söylüyor size her şey günlük gülistanlık anlatılırsa ki siz görmezseniz her şey günlük gülistanlık olarak bilirsiniz. Ama bu doğru değil. Bakın başkan yardımcıların size doğru bunu lanse etmiyor. Bizim sorunlarımız size doğrudan doğrusal olarak doğru bir şekilde anlatılmıyor. Adaletle dürüstlük eşit yapılmıyor. Bakın sorunlarımız bu. Çıkardım fotoğrafları gösterdim. 40 ayak Koca Sinan Belediyesi'ne ait kamyon. İçerisi çöp dolu döküyor fotoğraflar önünde. Görünce Allah var o da köpürdü biraz. Buraya bir daha çöp dökenin dedi işinden olur bilgisi olsun bir daha buraya kimse çöp dökmeyecek dedi. Sonrasında da bir iki sefer daha yakaladım ama ya onları belediye sadece aradım başka yardımcısına söyledim. Durdurdular Allah var kenarında bir kazımaz çalışması yapıldı çöp hükümeti durdurdular. Daha sonra o çöpü de biraz önce söylediğim gibi bir kısmı kaldırıldı bir kısmı düzeltildi. Ya yani O bölgenin tamamen temizlenmesi için basit değil. Yani diyebilirim ki belki 3-4 aylık büyük bir çalışma gerektiriyor. Çünkü yılların birikmişliği var orada. Yani ufak bir alandan bahsetmiyoruz yılların birikmişliği var orada. Yani belki iki belki üç ay kamyonlar düzünelerce kamyonun çalışıp o bölgeyi anca temizleyebileceği bir alan. Yani aslında belediyemiz de bu konuda biraz neyden şikayetçi? Bizim orası hayvancılığın olduğu bir yer. Biz temizlik konusunda çöp konusunda biraz ısrarcı olduğumuz zaman onlar da hayvancılık konusunda ısrarcı oluyorlardı. Yani işte çevrenizde çöp döküyorlar hatta biz bununla ilgili zabıta müdürlüğünde bayağı ağır bir tartışmamız da oldu. İşte dedim ki bakın zaptarlara söyledim dedim bakın burada çöp dökülüyor gelip tutana tutup ceza yazmanız lazım. Onlar da bana işte buraya gübre döküldüğünü niye onları şikayet etmediğimizi de sürekli bu araçları şikayet ettiğimi söylediler. Ben de dedim ki hayvan gübresini dökene ceza yazıyorsunuz bunlara da dökün. Bu sefer laflarımız çarpışınca onlar da bana işte belediye istediği yere döker gibi kelimeler kullandılar. Ben de o konuda baya bir sert çıkmıştım. O zaman konuşma kayıtlarımız falan da vardı. Başkan'a iletmiştim ve daha sonrasında onlar da laflarını geri çekmeye başladılar. Artık o konuda biraz sakinleştiler ama hayvancılığın kalkması konusunda onlar da ısrarcı biraz.
0: Evet. Eskiden karbuzatanda güzel e, kaynak suları vardı muhterem. Evet. Bizim çocukluğumuzda hatırlıyoruz. Hatta böyle çok rahat böyle elimizi avucumuzun içine alıp lıkır lıkır tabiri caizse içtiğimiz çok da lezzetli tatlı bir, suyu tatlı vardı. bir suyumuz vardı. Ee, kurudu mu?
1: Kurumasından ziyade kapatıldı.
0: Ya da kapatıldı mı? Kapatıldı evet Neden orası kapatıldı?
1: kapatıldı. Orası tarım arazisi çevresi tamamen sulak bir tarım arazisiydi. Oraya kocasından Belediyesi'ne ait asfalt işletme tesisleri yapıldı. Asfalttan çıkan katı atık, pis su, çamur o bölgenin tamamında bir verimsizleşmeye sebep oldu. Hala kalıntılar mevcuttur orada. Gelip görmek isteyenlere de yardımcı olur gösteririz. Fabrikaların o çıkarmış olduğu pis, çamurlu su bu bölgenin tamamını tıkamaya başladı. Çünkü tamamen kaynarın üzerine veriliyordu. Ee, yaklaşık olarak diyebilirim ki 8-10 senenin üzerinde fabrikanın atık suyundan sonra o bölgede bir ıslah çalışmasına başladılar. Çünkü artık çok yüksek derecede bir kötü alan oluşmuş hale gelmişti. Oraya bu sefer harfiyat kamyonları toprak getirip üzerine komple kapattılar. Ondan sonra da tarım arazisine döndü. Şu anda da zaten imarlaşmaya geçti. Altı su üstünde tarım arazisi. Tarım arazisine akabinde de şu anda yapılaşma var. Bina yapılıyor. Suyun üzerine bina inşa ediliyor diyelim yani. <gülüyor>
0: hemen burada bir e, konuyu ufaktan değiştireyim. E, Kayseri olan Burunören Mahalle Muhtarımı Sayın Eren Özel Bey özür dilerim. Eren Bey e, bizlere mesaj göndermiş. Ben de canlı yayınıza konuk olup mahallemizin sorunlarını dile getirmek istiyorum demiş. Uygunsa demiş. Tabii ki uygun Eren Bey. Hatta ben şimdiden e, size sözünü vereyim. Gelecek hafta Perşembe günü sizin için de uygunsa e, olanımızı ve Burunören mahallemizi konuşmak üzere sizleri burada canlı yayında konuk olarak tabii ki alabilirim. Bakın hemen mesajınıza da dönüş yaptım. Aynı zamanda diğer şu an bizleri dinleyen diğer mahalle muhtarlarımıza da aynı çağrıyı yapıyorum. Dilerseniz benimle birebir irtibata geçerek, radyomuza irtibata geçerek mahallenizi konuşacağımız programlar için benimle görüşebilirsiniz. Biz de seve seve farklı farklı mahallelerimiz bu sadece şehir merkezine yakın mahalleler işte Melikgazi Kocasınan ya da Talas değil aynı zamanda olan Pınarbaşı, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu gibi mahalle muhtarlarımızı da biz burada e, her hafta konuk olarak alırız. Tabii ki kapımız hepinize açık her mahallenin kendine göre bir sorunu her mahallenin kendine göre güzellikleri. Her mahallemizin muhtarlarının kendilerine göre çabaları var. Biz bunların birçoğunu takdirle de karşılıyoruz. Elbette ki siz de programımıza katılabilirsiniz. Hatta buradan da sözünü vereyim. E, program bitişinde sizinle irtibata geçeceğim ben. Dilerseniz önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 4'te programımıza konuk olarak alabilirim. E, Sayın Muhtarım kısa bir e, reklam arası verelim. Birkaç dakika sevgili 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayından bizim mahalle programımızı konuştuğumuz e, programımızda Ergin Aydın Bey, Oruç Reis Mahalle muhtarımız konuğumuz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. 91.8 bizim mahalle programımızdan ben Halil İbrahim Öztürk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oruç Reis Mahallesi muhtarımız Sayın Ergin Aydın Bey. Konumuz ee, konuğumuz sizlerin de soracağınız sorularınız varsa mahallemizle ilgili sormak istedikleriniz 0352 alan kodu 336 25 98 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz ya da Kaysara Radar ve Radar Kayseri Facebook hesabımızdan da bizlere canlı yayında sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi e, konunun direkt ortasından gireceğim sayın muhtarım. Tabii. Belediyeler tarafından çok sevilmediğinizi biliyoruz. Sizi evet. neden sevmiyorlar?
1: Şöyle söyleyeyim. Benden önceki muhtarlar sağ olsunlar hiçbir şey istememişler. Onlar da karşılarında bir anda birçok şey talep eden, birçok şey isteyen birilerini gördükleri zaman biraz da şöyle söyleyeyim ne derler? Değirmene tekerleğine çomak sokmak mı derler? Hı hı. O şekilde ifade etmek gerekirse hiçbir toplumda veya hiçbir toplantıda sözünü çekmeyen bir muhtarım. Herkesin yaptığı şeyi yüzüne söylerim. Kesinlikle lafımı geri çekmem. Yapılması gereken işlerde en üst meclilere gidilebilecek en son noktaya kadar giden biriyim. Lafımı da çekmiyorum. Hiçbir şekilde geride durmadığım için beni pek sevmezler. İşte ne sayılmış seçilmiş olabilirim. bu konuda <gülüyor> sıkıntı yok. Çünkü yani ben şunu söyleyeyim. Ben şahsım adına muhtar olduğum günden beri belediyemizden tek bir şey istemedim. Veyahut bir şahsın mahallemde ikamet eden bir şahsın şahsi bir işi için de gitmedim. Mahallem yani mahallemin kitlesel sorunları, halkın tamamını ilgilendiren işler için belediye gittiğim zaman karşımda doğru bir muhatap veya işlerimi, sorunlarımı çözecek kati bir kişiyle karşılaşmazsam bu benim ağrıma gider. Çünkü ben e, insanların gözünde küçük de görülse seçilmiş bir kişiyim. Temsil ettiğim bir kişi, üç kişi, beş kişi fark etmez bir mahalle var. Sayısı hiç önemli değil. Beni bir de seçmiş olsa, yüz kişilik bir mahallede olsa benim temsil ettiğim bir halk var. Ben bu halkı temsil ediyorsam bunların hakkını sonuna kadar savunmak zorundayım. Ve ben bu hakkı savunurken Şahsi menfaatlerimi düşünsem veyahut affedersiniz yalakalık yapsam herkes beni çok sever. Ama ben şahsi menfaatlerimi gözetmeyip sadece halkımın hakkını savunduğum için istenmeyen bir muhtar ilan edilmiş olabilir mi? Somut bir örnek değil.
0: verir misiniz? Belediyeden herhangi bir konuda bir talebiniz karşısında size e, yöneltilen cevap ne oldu? Karşılığında siz neler söylediniz? O zaman
1: çok geriye gitmeye gerek yok. İki hafta önce kadar söyleyebilirim. İki hafta önce belediyemizde görüştüğüm mahallemizin ana kavşağın olduğu yani Ayancık Caddesi'nin olduğu tepenin tam dönüş noktasında asfaltlama yapılan alanda yağmur gideri yok. Hmm. Yani bir yağmur gideri var ama meyil aşağıda suyun toplandığı yer yaklaşık diyebilirim ki 20 metre alan mazgalın olduğu yer 5 metre sonra öbür tarafta. Yani suyla alakası yok. Burada büyük derecede bir su oluşuyor. Videoları kayıtları hepsi mevcut aradım dedim sayın müdürüm bakın böyle böyle bir durum var. Buraya bir mazgal gideri yapılması lazım. Kask ile görüştüm. Kask geliyor ama bir sıkıntı çıkıyor. Kocasınan belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden izin çıkmadığına dair bir bilgi var. Nedir necidir? İşte yapılamaz. Zamanı değil. Biz asfaltı kapattık. Ya asfaltı kapatmış olabilirsin. Benim asfaltı ihtiyacım yok burada. Sana yol asfaltla demiyorum. Buraya mazgal gideri konulacak. Bağlantıyı yaparsın. Kısa vadede kısa çözüm nedir? Üzerine bir e, parke taşı gerekirse ot, molozu dökersin, çakılı dökersin olur biter. Yani burada su birikmesini engelledikten sonra geri kalanı sefer rahat. Hava ısındıktan sonra, yağmur yağmadıktan sonra yer kuruduktan sonra asfaltını istediğin gibi yaparsın. Ben bunun karşılığında istediğin yere şikayet et, istediğin yere söyle, herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer benim. Ben izin vermedikten sonra kimse yapamaz. Bunun üzerine ben de doğrudan sağ olsun e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın ve e, Vali Bey'in Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ikisine de buradan selamlarımı iletiyorum. İkisi de yani gerçek manada insanlara, muhtarlara özellikle yardımcı olan iki şahıs. Kendilerinin ikisinin de buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şahsi numaraları mevcut bende. Aradım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mendoz Bey Kılıç'a dedim ki böyle bir sorunum var. Bakın belediyeyi arıyorum, bu tarz cevaplar alıyorum. Yani bunun çözülmesi lazım. Keza aynı sorun işletmemin önünde de vardı, lokantamın önünde de vardı. 30 metrelik bir alan su birikiyor. İşletmenin girişine giriş yok. Aradığın zaman Koca Sinan Belediyesi buranın kesmine izin vermiyor. Ana yol dahil olmak üzere kesme izin vermiyor. Asfalt kesilemez diyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduh Bey Kılıça videoyu çekip attıktan bir gün sonra Menduh Bey kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Gönderdi. Ekipler geldi. Kaskı geldi. Hemen kazısını yaptı. Yağmur giderini bağladılar. 3 e gün sonra da yer kuruyunca da işte dediğim gibi üzerine çakıllama yaptılar çamur olmasın diye. 3 gün sonra da yerler kuruyunca da Büyükşehir Belediyesi'nin kendi araçları gelip asfaltını atıp kapattılar. Yani bu kadar kolay olacak bir şey. İnsanlar neden güçleştirmekten yani önünü kesmekten yana tavır aldığını anlamış değilim. Sonuçta burada oturuyorsan bu işi yapmak zorundasın. Ben sana bir taleple geliyorsam gelip evimin önüne asfaltta demiyorum ya da ya bahçemde su gideri tıkanmış gel de şu su giderini aç ya da yağmur gideri yap demiyorum sana. Mahallemin Topluma zararı olan bir bölgesinde bu sorunun çözülmesini istiyorum. Sen bu sorunu olumlu ya da olumsuz yapılabilecek veya yapılamayacak. Her ne olursa olsun buraya gelip gerekirse beni yanına alırsın. Dersin ki ya arkadaş bak şimdi ben burada bu çalışma yapacağım ama bu çalışma buraya zarar verir. Doğru bir şey değil dersin. Bana sebebini anlatırsın. Ben de derim ki adam haklı mantıklıysa haklıysa derim ki ya bunu başka bir şekilde çözmeye çalışalım. Bu iş yapılmıyor. Ama siz doğrudan bana derseniz ki. Ya işte istediğin yere şikayet et herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer benim. Ben izin vermedikten sonra kimse yapamaz derse ben de doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı aradım yaptırdım. Yani sonuç olarak o da yapamamış olsaydı bu sefer Vali Bey'i arayacaktım. Ki başıma başka bir olay da gelmişti aynı şekilde. O zaman da Sayın Şeyh Musgünay'dan aramıştım. Sağolsun kendisi bir anda diyebilirim ki Kayseri'de ne kadar yetkili amir memur varsa hepsi kapıma dizildi. Ve sorunumu çözdüler. Yani bu konular buraya neden geliyor anlamış değilim. Mahallemizdeki bir sorunu nasıl vatandaş beni arayıp söyleyebiliyorsa ben de aynı şekilde belediyeye söylediğim zaman bunun gerçek manada çözüm odaklı çalışılması lazım. Ters cevap veya işte yapılır yapılamaz vali beyin bu konuda da kesin talimatı vardır mesela. Muhtarların yapmış olduğu taleplerin tamamına yazılı sözlü olarak olumlu veya olumsuz dönüş yapmayan herkesin karşısında ben varım dedi. Bu sözü de buradan belediyenin bütün çalışanlarına hatırlatmak isterim. Yalnız biz bu konunun vali beye gitmesi gereken bir konu olduğunu düşünmüyoruz. Yani sonuçta adam bu ilin en yetkili kişisi. Buna gidene kadar binlerce, on binlerce yetkili var. Neden bu oralara kadar gidiyor da? Daha basit alt mertebede kişiler görevini hakkıyla yapmıyor. Böyle sorunlar yaşıyoruz. İşte ondan sonra da muhtar istenmeyen muhtar ilan ediliyor. Aslında mahallede de aynı şekilde istenmeyen muhtarımdır.
0: Mahalle halkı da mı istemiyor?
1: Mahalle halkı da beni istemiyor. Neden? Şimdi e, iyi anladık. Ya, belediye şimdi Mahalle insanların halkı... Ne durumda? Anlayış tarzı çok farklı. Belediyede beni sevmemesinden kaynaklı. Mahalle sakinlerinde de şöyle bir zihniyet, şöyle bir oluşum var. İşte mahalleli belediye bu muhtarı sevmiyor. Bu muhtar bizim mahalleye bir şey yaptıramıyor. Ama insanlar şunun farkına varmalı. Eğer ki ben... Kimsenin iyisine, kötüsüne, ettisine, süttüsüne karışmazsam herkesin her şeyine eyvallah dersem belediye beni baş üstünde tutar. Yani belediye için demiyorum. Bir iş yerinde çalıştığımı farz edelim. Çalıştığım iş yerinde her türlü hile hurda dönse ben hiç kimsenin ettisine, süttüsüne karışmazsam herkesin her yaptığına tamam dersem herkes beni çok sever. Ama ben yanlışa müdahale edersem bak bu konuda haksızsınız, bu konuda yanlışsınız dersem zoruna giden kişiler beni sevmez. İnsanlar bu kadar basit bir düşünceyi bile benim kötü olduğumu algılayarak bu kanıya varıyorlar. Halbuki ben gerçek manada bu göreve başladığım günden beri yani diyebilirim ki dişimi tırnağımı yiye yiye takak dişimle tırnağımla kazıya kazıya her şeyi yaptırmanın gayretindeyim. Şahsi menfaat gözetmeden ileriye dönük bir düşüncesi olmadan sadece halkımın hakkını gözetmek için yaptığım çalışmalar. Mesela bir ezan programı vardı. Sizle pek konuşturmuyorum. Sıra bakmayın biraz ya, konuşalım.
0: Ben keyifle dinliyorum <Buyurun>.
1: Ezan programı ile ilgili bir sıkıntımız vardı bizim. Mahallemizin belirli bir gök tepenin üst kısmında. Ezan sesi gitmiyordu. Ramazan ayında insanlar ezanı duyup da iftarını açamıyorlardı. Aşağıda oturan, ön cephede oturan, tanıdıkları, akrabaları Arabiya ezan okudu mu? Ya da televizyondan açıp da televizyonda okudu mu? Mahalle da okudu mu gibi söylemlerde oluyorlardı. İnsanlar ezan sesini hasretti. Dedi ki müftülüğe gittim dedim ki bakın say müftüm ilçe müftümüzü. Böyle böyle bir sıkıntımız var. Yani bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Bir şekilde çözelim. Nasıl yapacağız? 3.500 e, e, TL para getirmeniz lazım dediler. Ben bunu karşılayamam dedim. Yani benim öyle bir şahsıma öyle bir bütçem yok. E, mahallemizin de bir bütçesi olmadığına göre bunu sizin yapmanız lazım. Nitekim siz müftülüksünüz. Yok sizin getirmeniz lazım. Tamam dedim o zaman ben mahallemin camisinde bunu anons ettireyim. Camimizin hocasına da söyleyeyim. Bu parayı bir hafta, iki hafta, üç hafta neyse toplayalım ondan sonra getirelim. Bu sefer de hayırse mahalleden para toplayamasın öyle bir metkin yok bu yetki sadece müftülüğe aittir biz toplayabiliriz. E arkadaş oradan toplattırmıyorsun buradan da kendini yapmıyorsun e, müftülüğün işi ne dedim o zaman orada biraz da konuşmamız tartışmamız ağır olmuştu işin açıkçası müftülük de, de sevmiyor şimdi yani müftülük de sevmez beni zaten baya bir tartışmıştık <gülüyor> orada yani sözlü ve neredeyse yani artık kavga derecesine geçecek şekilde tartışmamız oldu ondan sonra sağ olsun başka yardımcılarından biri geldi dedi ki gürültüden kaynaklı içeri girdi ne oluyor ya kavga mı var gibisinden Durumu arz ettim. Dedim ki bakın böyle bir sorun var ortada. Bunlar Müslüman ya. Siz de diyanet işlerisiniz. İşiniz İslam'a hizmet. Siz insanların dini konusunda sıkıntılarını giderebildiğiniz kadar gidermek zorundasınız. Amacınız, gayeniz bu. Tek gayeniz bu olması lazım. Başka bir gayeniz olmaması lazım. Yani toplayayım yiyeyim diye bir zihniyet yok. Tamam haklısınız. Yurtlara işte Kur'an kurslarına, camilere birçok yere yardım yapıyorsunuz ama burada gözünüzün önünde ufak dediğim şey yani ne diyebilirim devede sinek derler devede pire derler ya bu kadar küçük bir olay sizin için bir haftalık bir camiyi de toplanan yardım oraya verin yani insanlar da gönül rahatlığıyla ezan sesini duysun istedikleri gibi iftarını da açsın namazını da kılabilsin bunun için yapmış olduğum bir talep bana şahsi bir şey değil ki sağ olsun o, o günkü gelen başkan yardımcımız bir gün sonrasında hoparlör sistemini taktırıp yaptırdı ama müşkiliğe gittiğim zaman ben bu sefer hor karşılanıyordum. Yani böyle şeyler neden hep benim başıma geliyor kez anlamış da değilim ama genelde böyle şeyler hep benim başıma gelir.
0: Seven var mı muhtarım sizi?
1: Sevenler de var. <gülüyor> ya gerçekten yapılanı gören, <gülüyor> haklıya hakkını veren hem mahallemiz olarak hem belediye içerisinde insanlar yok mu var? Yani bunlara da gerçekten Allah razı olsun haklıya haklı demek herkesin hakkı değil. İnsanlar biraz da yancılık tarafçılıktan yana menfaat ilişkisinden yana yani biz şunu söyleyeyim atadan dededen gördüğümüzü babamızın öğrettiği bize bu şekilde biz menfaat uğruna şahsi menfaatlerimiz uğruna kesinlikle hiçbir iş yapmadık hiçbir işte yapmayız yaptığımız iş her daim toplum halkın bizim temsil ettiğimiz kişilerin haklarını savunmak için oldu. Yani bundan dolayı başımıza da ne gelirse gelsin hiç önemli değil. Biz halimizden memnunuz. Hak razı olduktan sonra hak razı olmasa evet. da çok önemli değil.
0: <gülüyor> Meyve veren ağacı taşlarlar diye bir Taşlar. cümle var. Siz tabii ki hem mahallenin sorunlarıyla ilgilenen bir muhtarsınız. Onların e, daha kaliteli bir yaşam sürmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama bunun karşılığında da önünüze ket vuran, önünüze engelliler çıkaran, anlattığınız kadarıyla kurumlar var. Hem kurum hem kuruluşlar. Bununla alakalı verdiğiniz mücadele de bence takdire şayan. Bırakın sevmiyorlarsa sevmesinler. Hiç sıkıntı Çalışan yok. bir muhtar olduğunuzu biz biliyoruz, görüyoruz. Ee, gücünüz nispetinde el verdiği kadar mahalle hizmet etmeye çalıştığınızı da biliyoruz. Şimdi sosyal tesis anlamında herhangi bir tesis var mı? Ee, mahallemizde
1: geçen yıla kadar herhangi bir sosyal tesis veya aktivite alanı ki onları geçelim doğru düzgün bir park bile yoktu. Evet. Ee, geçen yıl biraz Fazla şekilde ısrarcı olduk. Şükür bir halı saha yaptırabildik. İşte onlara da şu tarz bir yaklaşım var. İşte oynayacak kimse olmaz. Kimse kullanmaz. Atıl kalır. Fuzuli yere yatırım yaptırıyorsunuz gibi e, tepkiler alıyoruz. Ben de diyorum ki ya yapmadığınız bir şey karşısında insanlara neden böyle itham ediyorsunuz? Hani yaptığınız şeylerde haklı olsanız haklısınız derim. Görüyoruz ki de mesela adım başı halı saha. Park sosyal alan dolu ama içerisinde insan yok çünkü o kadar fazla yapmışsınız ki insanların kaldırabileceği yani kaldırması gereken olaydan çok çok daha fazla. Ha bir tane yaparsın insanlar talep eder gider dolar taşar kullanır orayı fazla fazla yetmez ikincisini yaparsınız yetmez üçüncüsü dördüncüsü ama o kadar talep olmadan siz birden den üçten fazlasını yaptığınız zaman bu fuzuli. Ben bunu her zaman anlatırken şu tabiri kullanıyorum bazı noktalarda iyi bazı noktalarda köstü karşılanıyor. Biz adaletle eşitliği birbirine karşılaştırıyoruz. Biz eşit bir hizmet istemiyoruz. Adil bir hizmet istiyoruz. Bir halı saha yapıldı. Aslında gelip de görebilirsiniz. Özellikle geçen sene Ramazan'da bir de pandemi döneminden bahsedelim. Halı saha gece saat 3'e kadar dolu olurdu ve sıra beklenirdi. İftardan hemen sonra iftarı maksimum 6 dakika 7 dakika açar açmaz da herkes halı sahanın etrafında dolaşırdı. Saat gece 3'e kadar maç yapılırdı orada. Yani dolar taşar doğalsa. Böyle bir şey bu tarz mahallelere yapıldığı zaman emin olun ki çok fazla şekilde karşılığını meyvesini alırsınız. İnsanlar bu tarz alanları kullanır. Olmaya Kesinlikle. olmaya, görmeye görmeye siz mevcut olan yerlere çok fazlasını yaparsanız bu tarz e, etkileşimlerle karşılaşırsınız ve derseniz ki fuzuli yatırma ama yapmadan bir şeye karar vermemeniz lazım.
0: Yaşayan bir halk varsa bu ihtiyacı giderecek bir alan yoksa yaptığınız her şeyin karşılığı vardır. Aynen öyle. Bir tane yaptınız, doldu dediğiniz gibi doldu taştı demek ki etrafta birileri birilerini bekliyor o zaman ikinci, i̇kinci ihtiyaç var ama siz... Bunların bu çalışmaları ya da öngörülerini yapmadan, deneme işlerini yapmadan direkt üç tane birden yaparsanız belki de ikisi atıl kalacaktır. Yavaş yavaş yapılmasında fayda var. Ben de Oruç Reis'e gereken önemin verilmesini, gerek altyapı, gerek üst yapı, gerek kentsel dönüşümle alakalı birçok projenin yapılması ve bunun da fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum Sayın Muhtarım. Şimdi Kayseri'nin birçok mahallesinde gördüğümüz özellikle Suriyeli mültecilerin olduğunu, öbek öbek tabiri caizse ve bunların yoğun yaşayan yerler var. İşte Eskişehir Bağları, Sahabiye Mahallesi, Argıncık gibi yerler. Oruç Reis de bunların nasibini aldı mı ya da ne düzeyde var mülteci Yok bizim olursa? mahallemizde
1: öyle fazla bir e, mülteci sorunumuz yok. Yani 3-5 haneden mevcut, çok fazla olmayan o da hani e, sorumlu insanların olmadığı yani gerçekten hayata, ortama, mevcut mahalleye uyum sağlayan birkaç ...hanenin olduğu birkaç mültecilerimiz bir var. Yani yok, bir sorunumuz yok. Mütecilerden yana bir sorunumuz yok.
0: Yaşanıyoruz. Peki. Bir taraftan da şimdi... ...mahalle muhtarların belki asli görevi değil ama... ...fiiliyatta görevlerinden bir tanesi de... E, ...mahallede yaşayan yardıma muhtaç insanların... ...tespit edilmesi, bunlara gerekli yardımların ulaştırılması... ...kamu kurumu kuruluşlar ya da belediyeler nezdinde... ...ya da hayırseverlerle bir araya getirip ...onların ihtiyaçların giderilmesi noktasında yaptığınız çalışmalar neler var...
1: Onu şu şekilde e, anlatmak gerekirse şimdi e, yardım konusunda kaymakamlığımızın gerçekten çalışmalarından ben memnunum. E, çünkü e, oraya gidip gelmeden de insanlar doğrudan sosyal medya üzerinden de SDV'den doğrudan başvuru yapıp da yardım talepleri karşılık görüyor. Ha bazı haksız olarak yardım alan insanlar var mı var ki ben bu şekilde de mahallede bazı sevmeyen insanlar vardır. İşte devletimizin yapmış olduğu, kaymakamdan yapmış olduğu bir patates, soğan yardımı gibi yardımlar oluyor. Bunları işte hak etmeyen insanlar talep ediyorlar. Vermediğin zaman da ya diyorlar ki işte şöyle yardımlar geliyor, böyle yardımlar geliyor, muhtar akrabalarına veriyor. Veya özel STK'ların getirmiş olduğu özellikle Ramazan'da Ramazan yaşeleri oluyor. Ben hak etmeyen hiç kimseye vermem. Bu yüzden dolayı da mesela beni sevmeyen insanlar çoktur. Ya işte akrabasına verdi derler. Ki şükür akrabalarımın da hepsinin maddi durumu yerinde. Kimsenin ihtiyacı yok. Aksine onlardan alıp da verdiğim yoksul insanlar da var. O konuda gocunmıyorum. Hiç önemli değil. Söylemekte serbestler. İstediklerini söyleyebilirler. Ben yardımı hak edene veriyorum. Onu da ee, çok zor durumda olan aileler oluyor mesela belediyenin yardımı yetişmiyor veya kaymakamlıktan almış olduğu yardım yetişmiyor zamanında gelmiyor gibi veya acil bir afette işte yangın olabilir evinin işte faturalarını ödeyemeyebilir böyle durumlar olduğu zaman da e, zenginlerin beni tanıyan insanlar var çevremde sağımda solumda veya başkalarından duyup da nasıl bir yardım sistemi çalıştırdığımı bilen insanlar var bana ulaşıyorlar. Yardım yapmak dediğiniz ihtiyacı olan bir kimse varsa biz şu şekilde yardımcı olalım diyorlar. Sağolsun onları da yapıyoruz. Birkaç tane de özel STK'mız var bize destek veren. Ee, şükür mahallemizde diyebiliriz ki bu tarzda pek bir sıkıntımız yok. Gerek kocasından kaymakamlı e, gerekse hayırseverler sayesinde elhamdülillah bu konuda muzdarip değiliz.
0: Çok güzel. Ee, yalnız te telaffuz edersem lütfen düzeltin. Aydıncık. Ayancık. Ayancık. Evet. Ayancık Caddesi e Petrol istasyonundan başlayıp yani evet. Ertkilit Bulvarı petrol istasyonuna Karpuzatan mevkiine girip etrafında Bekir Yıldız Bulvarı'na doğru birleşip uzun oldukça uzun evet. bir cadde ve bir tepecik var. O tepenin adını bilmiyorum. Belki bir ismi var mı o tepenin? Orası da
1: aynı Ayancık şey oruş şey İsmaille aynı. şey, şey, aynı.
0: Orası, ayrıca aynı, bir şey yok. Aynı bir şey yok. Oldukça uzun zamanlar oradan hem sağından hem solundan böyle e, daire gibi bir tepecik. Evet. Çok da hoşuma giden, çok beğendiğim bir yer orası. Çok güzel bir manzarası var. Orada yaşayan halk var. Bir kısmı besizcilikle uğraşan yer de var. Onu biliyorum. Orayla alakalı herhangi bir böyle biraz daha müstakil evlerin olduğu bir alana çevrilme gibi bir çalışma var mı hiç? Yoksa Oruç Reis'in genelinde olduğu gibi o da olumsuz yönde nasibini alıyor mu o bölgede?
1: Ben de o tepede oturuyorum. Çok ben çok beğeniyorum değil. bu Tepe'yi. <gülüyor> ya orası gerçekten yani çok güzel. 360
0: derece böyle panoramik bir
1: Aynen, e, panoramik, manzarası olan bir ortada yer. Ortada çok muazzam bir yer. Yani etrafı kapanabilmek gibi bir şansı olmayan bir nokta. Hı hı. Havadar. Hatta şöyle diyebilirsin ki yani dışarıdan bakıldığında burada ne zenginler yaşıyor derler. Evet, evet. Öyle bir alan ki ona da müsait bir alan aslında. Havası da çok temiz. Havası da çok temiz. O bölgenin biraz daha yüksek olduğu için hem zemin olarak çok sağlam, kayalık. Hı hı. Hem de e, bulunduğu alan olarak yüksek olduğu için hem havası da çok güzel bir nokta. Ben de orada oturuyorum. E, i̇marlaşma bakımından herhangi bir yapılaşma yok o bölgede. Yani Oruç Reis'in tamamı neyse orada aynı hiçbir fark yok. E, orada şöyle bir durum var. E, mahallenin arka tarafı yani tepenin sağ yüzü batı yüzeyi kuzeyle batının bulunduğu alan arka taraf eski asfalt şantiyesinin olduğu bölge. Evet. Orası e, hazine arazisi. Hazine. Onun ön yüzü 98 dönüm bir. Sağ tarafı yani Ziya Gökalbe doğru olan tarafı da 53 dönüm. Bir iki parça parselden oluşuyor. İki parselli bir alan. Arazisi de aslında bir an önce imara dönüştürülmek için çok müsait bir arazi. Neden? Çünkü küçük küçük işte 200 metre, 300 metre, 400 metrenin olduğu bir arazi değil. En küçük ise işte sahibi diyebilirsin ki bir dönüm bir dönüm iki dönüm üç dönüm dört dönümden oluşan arsa sahipleri var orada yani aslında orası dönüştürülmek isterse çok lüks hatta diyebilirim ki üç katlı triplex villaların yapıldığı Aynen. bahçeli lüks konutların olabileceği muazzam bir yaşam alanı aslında prestijli, oluşturulabilir
0: çok prestijli bir alan Kayseri'nin
1: yani yeni yüzü olabilecek bir alan aslında girişinde hemen çevre yolun karşısındasın. Evet. Kumsmal AVM'ye gelen yurt dışından dahi gelecek insanların ki bu Avrupa'nın en büyük AVM'si. Küçüksememek lazım. Oraya gelen çıkan insanların haddi hesabı yok. Ki evet. İlerleyenki zamanlarda bu daha fazla olacak. Yani, Osman, yani yeni bir yapı. Çok, çok
0: merkezi bir tepe. İlk yani yani, tarafta dediğiniz gibi hem Kumsmal, öbür tarafta şehir hastanesi Erkile'de yakın. Ee, diğer tarafta Otogar'a yakın. Sanayi, yeni sanayi bölgesine oldukça yakın. İnanılmaz bir Erciyes manzarası var. Arka tarafta Erkilet tarafından manzara var. Her tarafa hakim Hâkim olan bir, bir yer. Alan. Yani o bölge için bir dönüşümle beraber ciddi prestij, belki iş alanları ya da ofislerin olabileceği bir yer. Yani farklı farklı alanlar olarak değerlendirilebilir. Belki bir sosyal tesis, bir kafe, bir restoran alanı oluşabilir. Mesiri alanı olarak belki değerlendirilebilir ...oldukça farklı ve güzel değerlendirilebilecek bir yer. Benzer şekilde mesela Şeker Tepe Evler tarafı da var. Evet. Şeker tarafında e, şeker fabrikasının hemen sırt tarafına gelen... ...orası da keza benzer bir şekilde. Orası belki biraz daha nispeten daha e, Ayancık tarafına göre... ...belki biraz daha olumlu yönde etkilenmiş ama... ...bence orası da hak ettiği değeri bulmayan noktalardan bir tanesi. Hem şehre yakın hem inanılmaz bir manzarası var. Hem havası güzel keşke daha güzel bir şekilde, şekilde diyorum. Yani. eklemek istedikleriniz var mı sayın muhtarım yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz e, tabii
1: ben buradan hem talepleriniz manadan, yani. kamu
0: kurumu ve kuruluşlardan belediyelerden talepleriniz hem bölgede yaşayan mahallenizde yaşayan e, vatandaşlarımıza yönelik hem Kayseradar ve Radyo Radar takipçilerimiz ve dinleyicilerimize genel bir e, talepleriniz ya da mesajlarınız varsa dinlemek isterim.
1: peki ben onu şu şekilde bitireyim o zaman şu an ülke olarak bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz ki bu sadece bizim ülkemiz için değil, dünya piyasasının yaşamış olduğu büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntılardan kaynaklı olarak da ekonomik olarak biraz zorluklar, güçlükler çekiyoruz. Hem ferdi olarak, ailesel olarak hem de devletin yönetim bilimleriyle kaynaklanan bir sıkıntılı dönem. Ama biz bu sıkıntıyı nasıl iyi bir konuma taşırız şu var, belediyemizin bizim en büyük talebimiz şu anda kentsel dönüşümün bir an önce yapılması ya da kentsel dönüşüm zorunlu değil. Bunu yerine belediye aslında asıl olarak belediyenin işi bunu da araya sıkıştırmış olalım üst yapı değil bir belediyenin işi alt yapıdır. Ne zamanki bir belediye üst yapıya karıştı o zaman işler karıştı. Aslında belediyeler sadece kendi vazifesi olan alt yapıları yapmış olsalardı yapılaşmalar inanın buna göre çok çok daha güzel olabilirdi. Ki yani belediyeler kentsel dönüşümden ziyade Oluşacak imar alanlarını yapılacak olan yerlerin sosyal donatılarını altyapılarını hazırlasalar bundan sonra müteahhitlere gel kardeşim bak burada böyle bir alan hazırladık buraya girmek ister misiniz böylece ihale edip hem vatandaşların memnun olacağı hem müteahhitlerin memnun olacağı hem belediyenin kendi şeklinde ağır bir yükün altına girmeyeceği yeni bir sistem oluşturmaları bence benim için çok çok daha iyi olur ama. Şu anda Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı ile beraber Büyükşehir Belediyemizin yürütmüş olduğu Oruç Ceis'teki Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yapılan Kentsel Dönüşüm birinci alan başladı yapılıyor ama bu tek noktada kalmasını istemiyoruz. Şu anda yeni işlemlerin yeni taleplerin toplanıp ikinci ve üçüncü bölgenin de bir an önce vatandaşların menfaat için yani orada yaşayan insanların da artık yeter dediği bir dönemdeyiz. Biraz karşılık görmesi, biraz rahata ermesi, yıllardır çektikleri çilenin az da olsa azalması, rahat bir hayat yaşaması için bir an önce bu kentsel dönüşüm olayının yapılmasını yetkililerin, görevlerin hani gerekirse hani sadece bu kocasından veya Büyükşehir Belediyesi değil doğrudan kentsel dönüşüm daire başkanlığının yapmış olacağı bir projeyle müteahhitlere verilerek veya işte kendi yapmak isteyen kişilere arkadaş Burada şu tarz bir bina yapabilirsin veya şu projeye uygun şekilde istersen şu projeye uygun yapabilirsin, müteahhite verebilirsin gibi bir çalışma yaparlarsa çok memnun oluruz. O zaman da böyle bir çalışma akabinde ne temizlik sorunumuz kalır ne sosyal donatı sorunumuz kalır ne başta söylediğimiz gibi işte fırın sorunumuz ne market sorunumuz hiçbir sorunumuz kalmaz. O zaman sorunlarla ilgili değil geleceğimizle ilgili konuşmuş oluruz. Kesinlikle. Yeter ki bunlara bir an önce el atılsın. Ben
0: yine söylüyorum programın başında da söyledik. Karpuz hemen taraf, yan tarafına yapılan yani neredeyse sıfıra sıfır, sıfır yanına evet. yapılan e, TOKİ yerleşimini hem bina hem yerleşim hem yaşam alanı hem park bahçe olarak ben çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Keşke Kayseri'nin diğer bölgesinde bu sadece TOKİ eliyle söylemiyorum bunu. Yani. E, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hem Büyükşehir ya da Kocasına Melikazi Talas ilgili belediyelerin yeni yaşam alanlarını benzer bir e, yapılaşma benzer bir binalaşmayla beraber yaparsa hem özlediğimiz hasret kaldığımız mahalle kültürü hem yüksek yüksek binalar yerine daha yaşanabilir Keçelik. çocuklara daha fazla yaşam alanı park bahçeler verebildiğimiz Aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin daha sağlıklı olduğu, yüksek binaların yanında farklı farklı yerlerin olmadığı bir e, Kayseri inşallah görürüz. Şimdi burada bahsettiniz gibi bu söylediğiniz belki 50'li 60'lı hatta 70'li yıllara kadar devam eden özellikle Fevz Çakmak, e, Uğur Evler, Yıldız Evler tarafı sahabiye oralarda önce e, imar planları yapılıyor. Kat müsaadeleri her birinin arazi ya da imar planları yapılıyor. Sonrasında gerek özel ya da gerek kamuyla alakalı buraya şu özellikte şu katta bu metrekarelerde ev yapacaksın deyip müteahhitlerin buna uyduğu dönemlerden şimdi tersine iş dönüp müteahhitlerin karar verdiği kendinin artık nasıl söyleyeyim topladığı araziye göre kat müsaadesinin aldığı şerefe paylarının verildiği bir döneme ve buna uyulan döneme döndük. Hatırlayın e, hala önümüzdedir 70'li 80'li yılların Kayseri'sine baktığımız zaman Fevçakmak, Sahabiye özelinde merkezi e, Mustafa Şimşek tarafına baktığımızda hep aynı kat e, biri 4 katsa 3 kat yok, 5 kat yok, hep 4 kat ya da bir bölgede 6 katsa farklı yükseltilerin olmadığı birbirine keskin artı şeklinde yolların caddelerin olduğu ve bizim çok iyi hatırlıyorum eskiden biz telaffuz ettiğimiz ya da şehir dışından birileriyle konuştuğumuzda biz kaldırımlarımızla yollarımızla övünürken, övünürken. böyle bir Kayseri iken şimdi çok ters bir Kayseri bambaşka bir Kayseri evet. tabiri caizse yılan gibi kıvrım kıvrım yollar hem bu ana yollar için söylüyorum hem de ...tali yollar için söylüyorum. Kıvrım kıvrım yollar. Bir yanda üç katlı, yanında on beş katlı... ...onun yanında dokuz katlı. Ben beğenmiyorum. Böyle bir Kayseri beğenmiyorum. İstemiyorum. Yanlış beğenmiyorum yani. bence de. yani Bir bakıyorsun birinin otopark yapılacak... ...koyacağı bir yer yok. Kendi arazisi yok. Yolun kenarına koyuyor. E, kirli araçlar konuluyor. Öbür tarafta üç dört bloklu... ...kendine ait özel bir alanın olduğu yer. Yani o kadar farklı farklı ki... E, Şahsi fikrim. Şimdi yurt dışında örneklerine baktığımızda ben çok seviyorum. Şimdi önümüzde bir Google Earth denen bir şey var. Reklam olmayacak zaten herkesin bildiği. Yani. Google Earth'te sokak görünümleri ya da şehir planlarına bir baktığımızda dünyanın birçok şehrinde gelişmiş ya da orta ölçekli bile bizim sevimizde olan e, ülkelerin şehirlerini incelediğimizde belli alanlar hep iş merkezleri belirli yükseltilerde ya da mahalleler belirli alanlarda birbirini keskin köşelerle yapılan oldukça düzenli şehirleri görüyoruz ama Kayseri'ye döndüğümüzde hele hele şu son 10-20 yıla baktığımızda bambaşka bunun tam tersi olan müteahhitlerin kendi topladığı arsa paylarına göre kat müsaadesinin aldığı ve yine söylüyorum iki kat yanına 15 kat onun yanına 3 kat öbür yanına öbürü olan, hiç beğenmediğim şahsım adına konuşuyorum bunu radyo adına değil şahsım adına söylüyorum beğenmediğim Kötü bir görüntü olan bir Kayseri. 70'li yıllardaki bundan 40 yıl 50 yıl önceki şehir planlamasının bugünkünden misliyle çok daha fazla iyi olduğu bir Kayseri maalesef görüyoruz. Sizlerin de son olarak eklemek istedikleriniz varsa yavaşça toparlayalım. Tabii.
1: İşte şimdi sizin de söylediğiniz gibi şu andaki yeni yapılan Oruç Ceyiz Mahallesi yani Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın yaptığı gerçekten özlemiş olduğumuz, istemiş olduğumuz bir yaşam alanı yapılıyor. Yani projesinde görmek isteyen arkadaşlar Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na gidip görebilirler. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani şahsi fikrimdir bu. Mahalleli sever sevmez veya başka insanlar sever sevmez. Ama şahsım olarak benim... Çok beğendiğim bir proje. Keşke mahallenin tamamı bu şekilde yapılsa da bir an önce hızlı bir şekilde. Keşke. Herkes e, mutlu örnek bir şekilde. Olsa, yani örnek olsa bütün Kayseri'ye yani sadece Oruç Reis için değil. Bu Sancaktepe, Tepe, Argıncık, Ambar, Yeşin Mahallesi buralar için de geçerli. Keşke bu şekilde bir dönüşüm başlasa da insanlar rahat nefes alacak bir şekilde yaşam böyle canı gönülden isteyerek sabah işine gidip akşamdan şu evime koşa koşa gideyim gibisinden bir yaşam alanı oluştursa da herkes çok mutlu olsa, herkes memnun olsa, herkes yani şikayeti bırakıp mutluluğundan bahsetse. İnşallah iyi olur. Buradan da ben AK Parti'nin koca Sinan ilçe başkanı var şey, özür dilerim, Hüseyin Okandan şahsi olarak hani burada insanlar belki partisel olarak düşünebilir veyahut işte tarafçılık olarak düşünebilir, partisanlık olarak düşünebilir. Ondan dolayı değil ama Hüseyin Okandan şahsi olarak beğendiğim, takdir ettiğim bir arkadaşımız. Kendisini de buradan selamlıyorum. Gerçekten sorun ve sıkıntıya düştüğün zaman ulaşılabilir bir insan. Yani şu anda günümüzde bizim en büyük sıkıntımız ulaşım zorluğu. Biz insanlara ulaşamıyoruz. Ulaşmak istediğimiz kişilere ulaşamıyoruz. Ulaşılabilir, insan, ulaşılabilir bir insan olduğu için buradan Hüseyin Okan'dan ve yardımcısı Melik Bey var. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Aynı anda Kazım Bey'imiz de var. Kazım Bey de unutmamak lazım. Ona da aradığımız zaman istediğimiz gibi ulaşabiliyoruz. O Kazım da İyi Parti'dendir. Müce. Evet Kazım Yücel. Evet. O da İyi Parti'dendir mesela. Benim için hani particiliğin çok bir önemi yok. Benim için insanların şahsi, kişisel fikirleri önemlidir. Benim ülkem adına, vatandaşım adına hayrı düşünen herkes benim için hayırlıdır. Hayırsız düşünen herkes de benim için hayırsızdır. A Parti, B Parti, C Parti, Müslüman, Hristiyan, Yahudi hiç önemli değil. Önemli olan düşüncesinin temiz olmasıdır. Ee, bu kişilere de e, keza önünüzde selamlarımı iletiyorum saygılarımı da sunuyorum Allah hepsinden razı olsun ee, Allah'a emanet olunuz bu programda beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim inşallah devamı da gelir farklı programlarda yaparız i̇nşallah. bizim için mutluluk verici diye çok teşekkür ediyorum
0: Ergin Bey çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. renk
1: kattınız çok keyifli bir sohbetti benim için de
0: e, inşallah dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz için de aynı şekilde güzel verimli tatlı bir sohbet olmuştur i̇nşallah. Tabii ki ilerleyen zamanlarda sizi yeniden konuk etmeyi canı gönülden biz de isteriz Bizim mahalle programımıza katıldığınız çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. 91.8 Radyo Radar ve Kaysara Radar ortak yayınından bizim mahalle programından ben Halil İbrahim Öztürk. Bu haftaki konuğum Oruç Reis Mahalle Muhtarımız Sayın Ergin Aydın Bey'di. Mahallemizi konuştuk. Önümüzdeki hafta yayında da sözünü verdiğim gibi sarı olan ilçemize bağlı mahalle muhtarımızı Eren Bey'i konuk edeceğiz. Yayından sonra kendisiyle bir görüşme yapacağım. Ve aynı şekilde diğer mahalle muhtarlarımız yine söylüyorum çok talep var bu konuda programa katılmakla alakalı. Farklı farklı yerlere farklı ilçelerden farklı mahalle muhtarlarımızı almayı ben de çok İstiyorum, seviyorum. E, keyifli bir program olduğuna da, şahsım adına da inanıyorum. Muhtarlarımız da direkt radyomuzda ve benimle iletişime geçebilirler. Bizleri dinlediniz, zaman ayırdınız. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta, Perşembe günü yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bizim mahalle sona erdi.